0: Herst, der Podcast der kommunistischen Jugend Österreichs. Hallo und herzlich willkommen zum Herst, Podcast von der KJÖ. Wir sitzen heute hier mit dem Präsidenten von der ÖKG, mit dem Mike. Wir werden über Kuba sprechen. Ich bin der Stefan, der Leo ist auch da. Servus.
1: Mike, magst du vielleicht was sagen? Ja, schönen Abend oder welche Uhrzeit auch immer dann ist, wenn ihr das hört.
0: Ja, Also du bist der Vorsitzende von der ÖKG, die österreichische kubanische Gesellschaft. Ähm, Ich wollte einfach nur erstmal wissen, wie wie kommt man dazu als Österreicher?
2: Mhm.
1: Ja, erstens einmal vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich einmal bei Herst dabei sein darf. Ähm, Toll, dass ihr diesen Podcast macht und danke für die Einladung. Ja, die österreichisch-kubanische Gesellschaft gibt's ja mittlerweile seit über 50 Jahren. Sie wurde 1969 gegründet, also es gab schon einige Vorgänger vor mir, die Vorsitzende oder manche, manche sagen auch Präsidenten der österreichisch-kubanischen Gesellschaft waren. Wie ich persönlich dazu gekommen bin, ist insofern eine lange Geschichte, was mein Zugang und, oder wie ich zu Kuba gekommen bin, zum Thema Kuba. Darüber können wir vielleicht später noch, noch reden. Und konkret war es letztendlich dann mein Studium in Kuba. Ich habe in Kuba, in Havanna, ein Semester Philosophie, Geschichte und natürlich auch Spanisch gelernt und studiert. Und äh, das war dann wirklich der letzte Punkt, um zu sagen, ich möchte mich für äh, Kuba engagieren und dann eben auch für die österreichisch-kubanische Gesellschaft Ähm, und bin dann 2011 eben zum ersten Mal Vorsitzender dieser Gesellschaft geworden. Als Österreicher kommt man insofern dazu, weil es eben die österreichisch-kubanische Gesellschaft ist. Es gibt ja in äh, Österreich äh, viele solcher Freundschaftsgesellschaften mit Japan, Ungarn und was auch immer. Äh, Kuba ist so schon ein spezielles Land.
2: Du hast vorher im, im Vorgespräch schon eine kurze Geschichte erzählt, äh, wie du zum ersten Mal mit Che Guevara in Berührung gekommen bist, ohne überhaupt zu wissen, wer das ist. Magst du die Geschichte noch mal kurz wiederholen? Ja, sehr gerne, weil,
1: weil es irgendwie ja, teilweise ein, eine witzige Geschichte ist und gleichzeitig vielleicht auch zu vielen passt und zu dem, was Che Guevara, derzeit, oder nicht nur derzeit, sondern seit vielen Jahren irgendwie so als, als Maskottchen teilweise dient. Ähm, Also ich ich war damals 15 oder 16 Jahre alt und bin ins äh, Gymnasium in in einem Städten gegangen und wie man halt so mit 15, 16 ist, ziemlich äh, zum ersten Mal ein bisschen rebellisch, äh, habe lange Haare gehabt, habe Rage Against the Machine Musik gehört und viele andere solcher Dinge äh, und äh, war auch schon einmal in der KJÖ, aber das hieß bei uns äh, Katholische Jugend Österreich aus der ich dann sehr schnell rausgegangen äh, bin, weil äh, mich äh, das nicht so wirklich interessiert hat. Aber okay, äh, äh, in der Schu- also als rebellischer Junge war es dann eben irgendwie so, dass man sich äh, auch äh, dementsprechend kleidet. Und mein Bruder, äh, mein älterer Bruder, hatte im äh, Wandschrank äh, ein T-Shirt, das er von irgendeinem äh, Musical war, wo er irgendwie... Statist war äh, gehabt hat und das war zufällig ein T-Shirt, wo Che Guevara drauf war. Allerdings wusste ich nicht, dass Che Guevara da äh, drauf war und hinten das viel Wichtigere für mich stand Fuck you, I won't do what you tell me. Und das war eben ein T-Shirt von Rage Against the Machine, ähm, auch von diesem berühmten Lied äh, und ich habe mir gedacht, super, das ziehe ich in die Schule an und habe es dann zwei, ich, zweimal in der Woche oder was auch immer angezogen und ich hatte eine sehr, sehr coole Ähm, äh, Englisch-Professorin, die die mit uns auch sehr viel über Martin Luther King, über Malcolm X äh, und so weiter. Also wir haben da wirklich sehr, sehr coole Sachen gemacht im Englischunterricht und ich äh, war ihm dann in einer Stunde dann mit diesem T-Shirt drinnen und wie immer halt, fuck you, I want do what you tell me, ohne dass ich sie provozieren wollte. Aber sie hat dann irgendwann gesagt, aber weißt du eigentlich, wer dieser Typ ist, der da vorne drauf ist? Und ich habe irgendwie mehr oder weniger so gesagt, keine Ahnung, wahrscheinlich der Sänger von, von dieser Band oder so und sie sagte dann, das ist ist Che Guevara, Ernesto Che Guevara und ich bekam dann den Auftrag oder ob es jetzt eine Strafe war oder wie auch immer, aber ich bekam dann eben die Aufgabe, in zwei Wochen oder so ein Referat über Che Guevara zu halten. Das war damals, also wir sprechen von der Zeit vor Google, wir sprechen vor der Zeit vor, eigentlich mehr oder weniger vor dem Internet oder da, da hat das damals erst so angefangen also ich hatte nicht wirklich viel Zugang zu Informationen. Ja, und mit 15, 16 versucht man sich halt, sich eigentlich so leicht wie möglich zu machen. Und in der Schulbibliothek gab es halt äh, die Enzyklopädie Britannica, ein englisches äh, Lexikon, äh, und habe dort halt einmal nach äh, Che Guevara nachgeschlagen. Da stand auch viel drinnen, oder einiges zumindest, über Che Guevara. Aber äh, durchwegs eben äh, das Böseste vom Bösen. Also Che Guevara war eben ein Massenmörder und Stalinist und was auch immer es da an Begrifflichkeiten gab. Ich habe aber nicht sehr viel Alternativinformationen gehabt und dementsprechend bin ich auf dieses Referat, das ich damals mit 16 gehalten habe, nicht politisch betrachtet, nicht wirklich stolz. Aber äh, ich bin sehr froh und bin ihr bis heute dankbar, meiner Englischlehrerin, dass sie mich auf diesen Weg gebracht hat, sich mehr mit der Figur Che Guevara, aber dann halt eben auch im Zuge dessen mit mit Fidel Castro, mit der kubanischen Revolution im Allgemeinen auseinanderzusetzen. Und das war, wenn man so will, wirklich so der der Startpunkt meiner, meiner Auseinandersetzung mit linken Positionen, mit linken Ideen. Und dann bin ich halt weiter in die politischen Jugendorganisationen gekommen, die es halt damals bei uns, sag ich jetzt mal, am Land auch gab. Ich musste jetzt
0: einfach überlegen, was würde jetzt deine, deine Englischlehrerin dazu sagen, dass hier gerade in diesem Raum so viel Che Guevara hängt eigentlich? <lacht> äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, magst du vielleicht die Räumlichkeiten hier ein bisschen,
1: ja, einfach beschreiben? Wir befinden uns ja hier, äh, und es freut mich sehr, dass ihr gekommen seid, weil ich mir gedacht habe, das passt einfach auch gut fürs Gespräch. Wir befinden uns hier im äh, sogenannten Havanna-Club äh, der österreichisch-kubanischen Gesellschaft. Das ist äh, also die, die, ja, der Vereinssitz äh, der, der ÖKG, äh, die dies wie gesagt seit über 50 Jahren äh, gibt und auch diesen Vereinsclub äh, gibt es, glaube ich, seit, seit fast 50 Jahren oder, also ich habe jetzt die Zahlen nicht so hundertprozentig im Kopf, aber schon sehr, sehr lange. Äh, ist ursprünglich oder war ursprünglich ein Sektionslokal der Kommunistischen äh, Partei Österreichs und äh, ist eben seit langer Zeit äh, irgendwie von, wird von der ÖKG äh, genutzt. Wir sehen hier in diesem Raum, also ich, hab, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Ich sehe es ja schon öfters, aber viele sagen mir, die da zum ersten Mal reinkommen, das ist so ein bisschen ein kleines Kuba. Also man kommt da ein bisschen rein und, und le- erlebt da ein bisschen ein kleines Kuba. Ja. Es ist viel Revolution, es ist viel äh, viele viele Fahnen, äh, natürlich auch eine Bar. Äh, es gibt äh, der José Mati, eine Büste steht da, oben hängen äh, Fahnen von, äh, mit dem Konterfei von, von Hugo Chavez äh, und, und Fidel Castro. Der Che ist natürlich äh, omnipräsent Uh, und es ist ein uriges, kleines, feines uh, Lokal, wo wir uns halt, uh, wenn gerade nicht Corona-Pandemie ist, uh, grundsätzlich jeden Montag treffen. Uh, ab 19 Uhr im Havanna-Club kann man herkommen, kann man uh, gemütlich, so wie wir jetzt auch, einen Kuba Libre uh, trinken. Oder eben, wir machen eben auch inhaltliche Veranstaltungen. Es wird nicht nur getrunken und geraucht oder was auch immer, sondern wir, wir schauen uns Filme an, wir diskutieren über aktuelle Themen zu Kuba und, und auch zu Lateinamerika, weil die österreich-kubanische Gesellschaft versteht sich zwar natürlich als Freundschaftsgesellschaft mit Kuba, aber Kuba an sich ist schon einmal ein Land, das sich solidarisch mit mit aller Welt, wie man auch in der Corona-Pandemie gesehen hat, gibt. Aber besonders natürlich für das progressive Lateinamerika. Und das ist für uns natürlich auch immer ein wichtiges Thema.
2: Die ÖKG ist eine Freundschaftsgesellschaft. Was, Was macht eine Freundschaftsgesellschaft abseits von den Veranstaltungen?
1: Naja, wie ich vorher schon gesagt habe, es gibt eben mehrere Freundschafts... Also es gibt in Österreich zu ganz, ganz vielen Ländern solche österreichisch-bilateralen österreichischen Freundschaftsgesellschaften mit anderen Ländern. In, in vielen Bei vielen anderen dieser Freundschaftsgesellschaften sind es oft Kulturvereinigungen im Sinne von, man macht halt die Folklore des jeweiligen Landes, man isst die Speisen, tanzt die Tänze und singt die Musik des jeweiligen Landes. Oft sind es dann auch die äh, jeweiligen, also bei, bei der österreichisch-japanischen äh, japanischen Gesellschaft, äh, ohne jetzt die genau zu kennen, aber es ist halt oft so, dass dann äh, jemand mal in Japan war, dort eine Japanerin kennengelernt hat, geheiratet hat und nach Österreich gezogen und dann äh, entwickelt, ist, wird man Teil der österreichisch-japanischen Gesellschaft, wenn man so will und engagiert sich dann für diese Kultur, dem Kultur. Vieles ist im Kulturaustausch, gibt aber auch große äh, bilaterale Gesellschaften, Russland zum Beispiel, äh, USA und so weiter, die dann oft auch ökonomische Ebenen haben, also wo es dann auch um Wirtschaftsbeziehungen geht. Äh, Die die ÖKG ist insofern ein ein Spezialfall, weil es spannenderweise auf der einen Seite so ist, dass wir in erster Linie Österreicher und Österreicher sind oder Menschen, die in Österreich lange Zeit leben und sich als Österreicher sehen, wenn man so will. Also Wir wir haben überhaupt keine, bei uns äh, kann man woher auch immer kommen und Mitglied sein aber nicht unbedingt Kubanerinnen und Kubaner sind, die, die da sagen, wir sind Teil dieser Gesellschaft, weil wir unsere Kultur hier auch zelebrieren wollen, sondern es sind zu einem überwiegenden Großteil Österreicherinnen und Österreicher, die sich irgendwie mehr oder weniger in Kuba verliebt haben, also jetzt nicht in dem konkreten Sinn, in eine Kubanerin oder in einen Kubaner, sondern in das Land Kuba, aber gleichzeitig auch das Poli- die politische Ebene dieses Kuba äh, immer im Vordergrund stand. Also 1969, als wir gegründet wurden, äh, das war zehn Jahre eben nach, nachdem äh, Che Guevara, also äh, nein, in dem, in dem Jahr, wo Che Guevara gestorben ist und es war zehn Jahre äh, nach, äh, der, nach dem Sieg der Revolution. Und das waren auch die, Die essentiellen Gründe, warum die österreichisch-kubanische Gesellschaft gegründet wurde, also immer schon aus einem politischen Aspekt, immer schon aus aus dem Wunsch heraus, die möglichst gut die Realität Kubas in Österreich zu transportieren. Und natürlich haben wir dann im Lauf der, der Jahrzehnte äh, dieser österreichisch-kubanischen Gesellschaft unterschiedliche Schwerpunkte auch immer wieder gehabt. Also es gab zwar immer die, also es gab immer die politische Solidarität und die, äh, die politische Arbeit in verschiedensten Bereichen, äh, auch, auch medial äh, mit, mit äh, unserem Magazin Kubasi und so weiter und so fort. Aber es gab dann auch die humanitäre Solidarität, also Projektarbeit, wo wir gerade in der Zeit, wo Kuba die Spezialperiode durchgemacht hat, wo wir äh, konkrete Sozialprojekte äh, gemacht haben, also Kindergärten unterstützt, äh, äh, irgendwie äh, Krankenhäuser äh, konkret unterstützt, äh, Schulen aufgebaut. Äh, diverseste äh, humanitäre Projekte, die haben sich eben, die waren auch notwendig für Kuba, und die haben sich aber auch aus der politischen Solidarität natürlich auch, erge- auch, auch irgendwie ergeben, wo man gesagt hat, okay, wir wollen, dass dieses sozialistische Modell, das hier entwickelt wird, dieser sozialistische Staat, der aufgebaut wird in Kuba, dass wir den äh, unterstützen und auch erhalten. Und das war damals wirklich äh, eine Zeit, wo man Angst haben musste, dass äh, Kuba wirklich diesen Schock, den es äh, aufgrund des Zusammenbruchs oder äh, ja, des Zusammenbruchs der Sowjetunion äh, nicht, nicht äh, die Schocks auf, aufgrund dessen es gab und wo wir sagen, wo wir echt, wo 80 Prozent zum Beispiel des, des Außenhandels Kubas äh, plötzlich weggefallen sind, was für Kuba wirklich drastische Maßnahmen hatte. Können wir vielleicht dann auch noch kurz was erzählen?
0: Ja. Ähm, wir befinden uns auch gerade in einer Spezialperiode, oder? Schon, also mit der Corona-Pandemie ähm, und das ist äh, jetzt nicht nur in Kuba, sondern weltweit. Ähm, aber vielleicht machst du mal ein bisschen erzählen, wie Kuba gerade, also als ein kleines Land, äh, schon seit circa 60 Jahren äh, in einer Blockade,
1: äh, wie, wie geht Kuba damit um? Ähm, ja, also ich glaube, ähm, das, ist, das ist ein ganz wichtiges Thema, gerade im Moment, weil äh, Kuba in vielfältiger Weise auch aufzeigt, dass es anders geht. Und äh, also man muss vorausschicken, Kuba ist eine Insel. Ja. Kuba ist eine Insel in der Karibik äh, mit 11 Millionen äh, Einwohnern, also ein bisschen mehr als Österreich. Äh, aber im, im Grunde, was so die Größenordnung auch der, der größeren Städte und so weiter betrifft, ist, ist es mit Österreich mehr oder weniger vom, vom, von dem her ein bisschen vergleichbar, außer Sonne, Strand und, 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 und kubanischen Rum. Also natürlich gibt es in Österreich da sehr viele Nachteile. aber Und es ist eben keine Insel. Ähm, aber und, und es spielt natürlich eine Rolle, dass Kuba eine Insel ist, ähm, dass, dass es bis zu einem gewissen Grad einfacher ist, Menschen abzuhalten, auf die Insel zu kommen. Das ist, das ist bei, leichter zu kontrollieren. In Österreich, wir sind ein, ein Land mitten im Herz von Europa und da ist natürlich sehr viel Austausch. Also insofern tut sich, was jetzt die was bei so einer Pandemie tut, sich Kuba in dem Fall ein bisschen leichter. Das, das muss, man, muss man zugeben. Aber trotz alledem, ist die Art und Weise, wie Kuba durch diese Krise gegangen ist, eine, eine spannende, wenn man sie ein bisschen vergleicht mit der Art und Weise, wie es, wie es hier zu Lande gehandhabt wurde. Also zum einen hat Kuba, was die Informationspolitik betrifft, eine, eine, unglaublich, eine unglaubliche Transparenz gehabt unglaubliche Transparenz im Vergleich zu uns, wo es jeden zweiten oder dritten Tag äh, eine Pressekonferenz der gesamten Regierungsmannschaft gab und der einzelnen Minister, gab es in Kuba auch Pressekonferenzen, aber da erschien weder der Premierminister, den es mittlerweile gibt, äh, noch der Präsident, noch irgendwie der Leute aus dem Ministerrat, sondern es war ein Experte und das war äh, dieser Experte für, für äh, Viren. Äh, und, und, und so weiter, der zentrale Experte äh, in, in Havanna, der jeden Tag auf, äh, aufgetreten ist ja, und, und da die, erstens die aktuellen Zahlen präsentiert hat und gesagt hat, hey Leute, wir müssen da und da aufpassen. Das ist das eine, also rein schon vom Kommunikationsstil war es eine, eine andere Art und ein, ein, ein besserer Zugang, bessere Informationen für äh, die kubanische Bevölkerung. Und man muss bei Kuba auch immer eigentlich, wenn man über die Corona-Pandemie spricht, ja im Prinzip, eigentlich müsste man das bei allen Ländern, aber Jahre davor anfangen. Nämlich, wie schaut das Gesundheitssystem in diesen Ländern, in den jeweiligen Ländern aus und was wurde in den letzten Jahren getan, um dieses Gesundheitssystem entweder zu verbessern oder zu privatisieren und damit zu verschlechtern. Und Kuba hat eben seit der Revolution das Gesundheitssystem stetig aufgebaut, stetig verbessert. Kuba hat in Lateinamerika die besten Zahlen, was das Gesundheitssystem betrifft, was Säuglingssterblichkeit, die geringste Säuglingssterblichkeit, die höchste Lebenserwartung und das kommt ja nicht von irgendwo her und nicht vom Rum und vom, vom, von der Musik. Ich meine, das spielt auch eine Rolle vielleicht, dass man sich wohler fühlt und, und länger leben möchte, aber, aber, aber das Gesundheitssystem äh, Kubas ähm, schafft diese, äh, ist eben deshalb so gut, weil weil da einfach viel, extrem viel investiert wird. Und die Ziffern sind einfach völlig klar. Äh, Es gibt... äh eine extreme Dichte an Ärzte pro Einwohner, es gibt eine extreme äh, Dichte an Gesundheitspersonal, das das von Haus zu Haus geht, das immer wieder schaut, wie geht es den Menschen. Es gibt einen ganz leichten und vor allem kostenlosen Zugang zum Gesundheitssystem und das ist in in weiten Teilen, und wenn man es jetzt nicht mit Österreich vergleicht, sondern mit Brasilien, mit mit anderen Ländern in Lateinamerika einzigartig in, in Kuba. Und das führt dazu, dass du ein flächendeckendes Gesundheitssystem hast, das nicht totgespart wurde, dass eben solche Pandemien auch sehr schnell aufhalten kann und oder sehr schnell eindämmen kann, sehr schnell erkennen kann, sehr schnell schauen kann, wie gehen wir mit der Sache um und das hat Kuba geschafft über die, also in der ersten Welle, unter Anführungszeichen, ich würde da bei, bei Kuba nicht einmal von einer Welle sprechen, weil äh, in Kuba war es auch so, dass am 12. März so der erste Fall äh, aufgetreten ist und da reden wir aber immer von maximal ein, zwei, drei, vier, fünf Fälle, dann einmal zehn, dann einmal vielleicht 20 Fälle und so weiter. Das hat sich immer in diesem Bereich bewegt und im Schnitt, also im, äh, nicht im Schnitt, aber, aber bis heute und da reden wir dann schon von verschiedenen kleineren Wellen, die es auch in Kuba gegeben hat, wo man reagieren hat müssen, wo man dann gesagt hat, okay, wir müssen jetzt einmal den, den Flugverkehr einstellen, wir müssen äh, die Grenzen dicht machen, äh, weil äh, wir das Virus ja permanent von, von Touristinnen und Touristen rein bekommen. Wir müssen aber jetzt mal, mal zumachen, schauen, wie es funktioniert. Und das, da hat es natürlich meeres, mehrere Aufs und Auf und Ab gegeben, aber nicht in dem Maße, wie es wir in Österreich erlebt haben, sondern wir sind in Kuba bis heute bei einer, bei einer Todeszahl von Insgesamt bis seit der, seit der Pandemie von 250 etwa. Ja, also das, wir, wir reden in Österreich sind wir bei 7.000, 8.000, Es steigt ja jeden Tag mit 50 oder 60 oder fast sogar 100 Fälle an. Also das ist ja, wenn man das aus, wenn ihr das ausstrahlt, ist das schon wieder, äh, passé. Aber Kuba hat sich da sehr, sehr gut entwickelt und äh, wie gesagt, die Fälle an sich, die dort passieren, die erkannten äh, Fälle, sind auch nicht so, tra- oder sind wichtig, äh, aber sind nicht so tragisch, weil die Leute sehr schnell in einer in einer Situation sind, wo sie sich aufgehoben fühlen und dort hat auch keiner eine Angst, dass er sagt, hey, ich hab da was, komm, Herr Arzt, äh, mein, mein Hausarzt, komm mal her, schau dir das an. Ja. Und... Ähm, wenn wir dann weiterkommen, äh, was, die, was die, Impf, äh, die Impfthematik betrifft. Also erstens hat Kuba, und davon redet fast nie äh, jemand, äh, auch äh, gewisse Medikamente entwickelt, die schon einmal im Vorhinein gegen äh, oder, oder g- gewissen Schutz haben gegen die Infizierung von, von Covid-19. Davon redet fast niemand, weil es alle, alle reden nur mehr von der Impfung. Ähm, Aber das äh, das muss man auch einmal einmal vorausschicken, dass da schon einmal versucht wird, äh, das Ganze mal einzudämmen, auch medikamentös, nicht nur in der Prävention im Allgemeinen, äh, sondern das ist das eine. Da hat Kuba schon extrem viel Vorarbeit geleistet und vielleicht nur kurzer Zwischensatz, äh, Kuba ist eben auch aufgrund der langjährigen Blockade ein riesen, Pionier von Generika, von äh, Biopharmazie, von von, äh, gewissen äh, Medikamenten, die sie einfach neu entwickeln, weil, und das ist ein Heißt halt so oft Notmacht erfinderisch, wenn man will, weil sie von dem großen US-amerikanisch dominierten Pharmamarkt einfach ausgeschlossen sind aufgrund der Blockade. Jetzt mussten sie ihre Medikamente halt selber erfinden. Und das hat natürlich auch die Vorteile, dass sie dementsprechend unabhängig sind, aber dementsprechend auch viel Know-how entwickelt haben. Dieses Know-how nutzt ihnen jetzt in dieser, in dieser Corona-Pandemie und das nutzen sie auch und haben sie auch genutzt für die Entwicklung von Impfstoffen. Und es gibt, äh, es gibt äh, vier, glaube ich, insgesamt vier Impfstoffkandidaten, die entwickelt worden sind. Äh, Sovarana 1, Sovarana 2, äh, weiß ich jetzt, zweiter, ein zweiter, ein dritter Name weiß ich jetzt nicht genau, aber es gibt dann noch zwei äh, zwei Namen, äh, die dazukommen. Ähm, die entwickelt wurden und Sovarana 2 ist es, glaube ich, also das heißt, steht für Souveränität, ist derzeit der Kandidat, der am wahrscheinlichsten auch dann zur Impfung kommt. Und Kuba plant ab März die Impfung der gesamten Bevölkerung, einschließlich von Kindern, also das wurde auch an, an, an Kindern bereits getestet und positiv getestet, und es wird eine Durchimpfung der Bevölkerung angestrebt, habe ich zuletzt von der kubanischen Botschafterin in in Wien gehört, bis Ende März. Aber ich schätze, dass es bis April oder so April dann zu einer einer Durchimpfung der Bevölkerung kommen soll. Also das wäre natürlich eine Rekordzeit, aber spannenderweise gibt es derzeit auch schon Kampagnen des Tourismusministeriums, des kubanischen, das mit äh, dem äh, Slogan mehr oder weniger erwirbt äh, Mojito, Strände äh, und Impfstoff, wir haben alles vor Ort in Kuba, kommt doch her. Und das ist irgendwie cool und äh, ich bin selber am überlegen, ob, ob ich das, wenn bei uns nur Bürgermeister geimpft werden äh, dann äh, und ich kein Bürgermeister bin, äh, dass ich doch irgendwie nach Kuba fahre, um dort den Impfstoff zu ergattern.
2: Ja, weil bei uns gibt es Hexen Mojito in den eigenen vier Wänden, aber Str- <lacht> Strände und, und der Impfstoff gibt es bei uns keinen. Das ist äh, ja, also wegen dem völligen Versagen unserer Regierung und auch der, der EU. Und gleichzeitig die zweite, die zweite, ähm, zweite Aspekt ist natürlich auch diese geiselhafte Pharmaunternehmen, in der wir uns befinden, weil wir nicht einfach äh, wie Kuba auf Patentrecht scheißen können. Mhm. Ähm. Aber das ist schon mal ein voll interessanter Aspekt. Also du hast vorher gemeint, Kuba ist eine Insel, tut sich deswegen von dem her leichter, dann gleichzeitig schwieriger, weil sie seit 60 Jahren unter dieser völkerrechtswidrigen äh, Blockade stehen. Aber Kuba bleibt nicht nur bei Kuba. Kuba schickt auch sein Gesundheitssystem quasi in die ganze Welt. Magst du da ein bisschen was erzählen mhm. dazu?
1: Ich glaube, das ist, das ist ganz, ganz äh, ein spannendes und wichtiges Thema. Und auch eine Sache, die jetzt nicht erst mit Corona oder so begonnen hat, aber spannenderweise durch Corona halt auch viel stärker auch ins Bewusstsein der Europäerinnen und Europäer gelangt ist, weil erstmalig in der Geschichte der kubanischen Auslandsärztebrigaden eben auch in Italien, also in Europa eine kubanische Ärztebrigade aktiv war, zwei sogar in in Norditalien. Die Geschichte ist länger. Fidel Castro hat, hatte die Idee, die, die sogenannte Henry Reef-Brigade, äh, äh, benannt nach, glaube ich, sogar einem US-amerikanischen Arzt, äh, Henry Reef. der, ähm, also diese Brigaden wurden, wurden äh, noch unter Fidel Castro entwickelt vor 40 Jahren etwa. Äh, und, und dementsprechend äh, war damals schon die Überlegung, wir senden Ärzte, wir senden keine Truppen. Wir, wir im Gegensatz zur USA, wir schicken, wir schicken Ärzte, wir schicken Lehrerinnen und das ist ja auch eine 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 Ebene des kubanischen Internationalismus. Also eine riesen, es gibt eine riesige Kampagne der Alphabetisierung. Uh, Josep, Josip Poede, ja, ich kann und das wird in ganz Lateinamerika aufgerollt mit kubanischen Ärzten, äh, mit kubanischen Lehrerinnen und Lehrern, Alphabetisierung in, in ganz Lateinamerika oder auch in, aber in dem Fall ist wirklich auf, auf, auf Lateinamerika spezialisiert, spanischsprachig. Und darüber hinaus eben eine Unzahl an äh, Ärztebrigaden, die in verschiedensten Katastrophen oder in Ländern äh, äh, stationiert sind, die einfach ärztliche Unterstützung brauchen. Teilweise im Katastrophenfall, wie es in Haiti nach dem Erdbeben war, wie es äh, in in Teilen Afrikas war, gegen gegen Malaria, gegen ähm, diverse andere Seuchen, die auch bisher schon ausgebrochen sind und da hat Kuba natürlich auch eine Expertise entwickelt in in der Frage von diversen äh, Viren äh, und und Pandemien, die schon in Afrika auch ausgebrochen sind. und, und da hat Kuba äh, über Jahrzehnte hinweg schon schon Erfahrungen gesammelt und internationale medizinische Solidarität geübt. Und jetzt in, in zur Zeit der Corona-Pandemie sind noch einmal 50 bis 60 solcher Brigaden, also da reden wir von... 50 bis 100 bis 200 Ärztinnen und Ärzte bzw. Gesundheitspersonal im Allgemeinen, Pflegerinnen, Pfleger, technisches Personal, die als Gesamtbrigade dorthin fahren, in das jeweilige Land, dort unterstützen und in den Katastrophenfällen und Italien war ja in der ersten Phase und bis heute eigentlich schwierig, aber in der ersten Phase das Katastrophenland Europas. Das war auch der Grund, warum bei uns dann doch ein paar aufgehö- äh, auf, also gesehen haben, dass man mit diesem Virus vielleicht doch nicht äh, irgendwie spaßen sollte, sondern bei uns auch ernsthafte Maßnahmen entwickelt worden. Was ja grundsätzlich richtig ist, solche Maßnahmen zu setzen, wie man es dann macht und so weiter, das sind, das sind Themen, die jetzt eh überall diskutiert werden, müssen wir heute nicht diskutieren. Äh, und aber Kuba äh, ist eben dann auch von den äh, italienischen Behörden äh, zu Hilfe gerufen worden und es gab dann eben eine, also zwei kubanische Brigaden, äh, die im in, in Norden Italiens stationiert waren und waren eben auch in vielen Ländern äh, Lateinamerikas natürlich, äh, vor allem natürlich auch in Venezuela, in den befreundeten, befreundeten Ländern, Venezuela, Nicaragua, aber auch äh Ecuador, Bolivien natürlich. Teilweise hat es sogar ähm, Überlegungen seitens Brasiliens gegeben, die kubanischen Ärzte, die man, die Bolsonaro rausgeschmissen hat, weil äh, er als Rechter das nicht verstanden hat, dass man die kommunistischen Ärzte aus Kuba braucht. Er hat die einfach rausgeschmissen. Da gab es lange Zeit eine Kooperation äh, unter Lula äh, eingefädelt und, und weitergeführt dann äh, unter Dilma Rousseff und und äh, der, der Bolsonaro hat dann die kubanischen Ärzte rausgeholt, aber während der Corona-Pandemie gab es dann sogar wieder die Überlegungen, wieder kubanische Ärzte ins Land zu holen. Also da gibt es extrem, äh, ein, ein, ein extrem breit gefächert aus, auch hier ändern sich die Zahlen fast täglich, ich lese permanent in der in der Granma, also in der kubanischen Tageszeitung, äh, wie viele neue äh, Delegationen und Brigaden verschickt werden, schwer den Überblick zu bewahren, aber Kuba schafft hier, Eine immense Solidaritätswelle, was einerseits dann auch politisch wieder hilft, muss man auch dazu sagen. Es ist ist ja klar, dass dann Länder wie zum Beispiel jetzt Südafrika äh, auch ganz klar sagen, wir unterstützen Kuba in verschiedensten politischen Angelegenheiten in, im Kampf gegen diese verbrecherische Blockade zum Beispiel oder jetzt dann auch das ist jetzt semi-politisch, aber in der Frage, wer soll den nächsten Friedensnobelpreis bekommen und für den Friedensnobelpreis 2021 hat jetzt Südafrika oder eine parlamentarische Delegation Südafrikas die, die kubanischen Ärztebrigaden vorgeschlagen, was ich super finde und das ist diese Welle geht gerade so durch Und auch britische äh, Parlamentarier haben das unterstützt. Ich hoffe, dass es noch österreichische Parlamentarier gibt, die das vielleicht auch unterstützen.
0: Es läuft gerade eine Petition, ähm, nicht nur von von der ÖKG, äh, sondern in ganz Europa, wenn ich
1: das jetzt richtig verstanden habe. Mhm. Naja, es gibt gibt einerseits Petitionen, gibt es auf zweierlei Ebenen, ähm, es gibt, Ich muss dazu sagen, ähm, zu meinem Leidwesen, es gibt fast derzeit, aufgrund dessen, dass wir alle nur im Internet leben, fast zu viele Petitionen. Aber okay. (lacht) Aber es gibt äh, eine, eine zentrale europäische Petition, eine internationale Petition zur Frage Nobelpreis, Friedensnobelpreis für die kubanischen Ärztebrigaden, also das wird von von Lula unterstützt, das wird von diversen Schauspielerinnen und Schauspielern international eben groß unterstützt, auch große Unterstützung des US-amerikanischen Solidaritätskomitees, was was ich immer wieder betonen möchte, weil es mir wichtig ist auch zu sagen, es gibt eben auch in den USA extrem viele Kuba-Freunde und Freundinnen, die versuchen da, äh, den Schaden, den auch dieser Trump jetzt angerichtet hat und den viele Regierungen davor auch angerichtet haben, äh, äh, wieder gut zu machen. Äh, Kurz abgeschweift, äh, das ist das eine zentrale Thema, da gab es schon irgendwie verschiedenste Petitionen von äh, äh, italienischen Organisationen, die sind dann irgendwie gegipfelt in eine gemeinsame große Petition im im internationalen Rahmen, aber alles, was ihr findet und unterstützt, was mit Friedensnobelpreis für die kubanischen Ärzte 2021 betrifft, könnt ihr unterschreiben. Ähm, Und die zweite Ebene ist die zentrale Kampagne äh, oder mehrere Kampagnen und mehrere Initiativen äh, im Kampf gegen die Blockade selbst. Äh, Und da gibt es, also da möchte ich äh, Voranstellen, es gibt äh, von der Tageszeitung äh, Junge Welt aus Berlin äh, eine Kampagne, wurde eine Kampagne initiiert schon 2019 namens Unblock Kuba. Und Unblock Kuba äh, hat begonnen als als Kampagne gegen die Blockade der äh, österreichischen, der deutschen und der schweizerischen. Freundschaftsgesellschaft mit Kuba, initiiert, wie gesagt, von der Tageszeitung Junge Welt und wir haben 2019 äh, da Plakate in ganz Österreich, in ganz im deutschsprachigen Raum, wenn man so will, äh, Plakate im öffentlichen Raum äh, positioniert, wir haben äh, diverse Veranstaltungen gemacht und auch äh, eine Kundgebung dann in Wien zum Beispiel äh, am Tag der UNO-Abstimmung gegen die Blockade vor dem Sitz der UNO in Wien. Äh, das war 2019, das war eben äh, noch beschränkt auf die europäischen deutschsprachigen Länder, wenn man so will. Ich meine, die Schweiz ist ja mehrsprachig, also das muss man schon dazu sagen, aber es hat äh, die Schweiz, Deutschland und Österreich eben da mitgemacht. Äh, und jetzt hat sich diese Kampagne weiterentwickelt und wird eine europäische Kampagne. Und mittlerweile sind da 20, 30 Länder äh, dabei, europäische Länder, Freundschaftsgesellschaften, kubanische Freundschaftsgesellschaften aus verschiedensten Ländern Europas. Und es wird diese Block-Kuba-Kampagne weitergeführt, die jetzt aller Voraussicht nach gipfelt äh, am Mitte Mai äh, in die UNO-Abstimmung, die verschoben worden ist von November 2020 auf Mai 2021. Also am Kuba geht weiter. Und wir haben, und jetzt kommen wir zu dieser letzten Petition, äh, die wir als Österreich-Kubanische Gesellschaft gestartet haben, wir haben gesagt, wir wollen auf jeden Fall, äh, schon damals, also es war so Ende Trump, äh, haben wir gesagt, wir müssen jetzt mal was tun und wir haben die äh, wir fordern die österreichische Regierung, wir fordern die Europäische Union und natürlich dadurch auch die äh, US-Administration auf, diese Blockade zu beenden und haben dementsprechend auch eine Petition gestartet, die man äh, bei uns im Kuba handschriftlich unterschreiben kann, aber gleichzeitig auch im Internet äh, läuft. Äh, ja, Wie gesagt, es gibt sehr viele Petitionen, aber es ist, wenn man was machen möchte, dann ist das zumindest auch eine Bewusstseinsmachung und es macht auch Sinn, mit mit der Familie, mit Freunden, was auch immer, schon alleine darüber zu reden, hey, würdest du das unterschreiben, das führt dazu, dass man zumindest einmal auf das Thema aufmerksam wird, weil manche sagen, okay, die gibt es ja eh nicht mehr, der, der, der Obama hat doch die Blockade abgeschafft, oder? Das sagen viele. Es ist wirklich so. Obama, also nicht, das will ich ja dem Obama nicht vorwerfen, dass das viele so glauben, weil Obama hat ja selber nicht gesagt, dass er das gemacht hat. Ja. Aber, aber die Annäherung oder die diplomatische Annäherung äh, Kuba und USA, die es unter Obama gibt und die auch zu begrüßen war, ähm, äh, hat dazu geführt, dass es plötzlich eine Illusion gab, dass alle Feindschaften belegt wurden und irgendwie auch die ökonomische Blockade weggekommen ist. Das war aber nicht der Fall und das war das große Problem. Teilweise wollte das Obama oder die Obama-Administration auch gar nicht. Also sie wollten sich dann noch ein bisschen im Hintergrund auf jeden Fall was offen halten, dass sie noch einmal zuschlagen und was auch immer können. Und gleichzeitig hatte er aber auch die politische Macht oder die politischen Möglichkeiten nicht, in den beiden Häusern der us Demokratie unter Anführungszeichen, ähm, überhaupt äh, die Mehrheit zu bekommen für das Ende der Blockade. Und unter Trump ist es sowieso jetzt wieder völlig in die andere Richtung gegangen äh, mit, mit Blockadevollzug äh, Blockade, im strengsten Ausmaß äh, und gleichzeitig alle Erleichterungen, die Obama irgendwie eingeführt hat mit der sogenannten people to people Networking und so weiter und und verschiedensten Austauschprogrammen und so weiter, Trump alles alles gekillt.
2: Ja, Ja, die völkerrechtswidrige Blockade besteht weiter und gleichzeitig sind ja auch die befreundeten Nationen weiter angegriffen worden von den USA, also Venezuela zum Beispiel und trotz allem, obwohl Kuba mit diesem Ring äh, so, umringt, so umringt wird von den USA, sind sie ja trotzdem ein weltoffenes Land. Du wirst zum Beispiel in, in Kuba studieren. Magst du ein bisschen mehr darüber erzählen, äh, wer alles nach Kuba studieren kommt? Mhm.
1: Mhm. Ja, insofern gehen wir dann wieder zurück an den Anfang meiner, meiner Geschichte mit Kuba, was ja, was ja insofern vielleicht auch spannend ist für manche, die junge Menschen, die zuschauen und die sich auch denken, war wow, cool, nach Kuba würde ich auch gerne mal. Und äh, meine mein Interesse für Kuba hat, wie gesagt, in der im Gymnasium irgendwie begonnen, durch, durch Che Guevara ist dann mehr geworden, war dann eben äh, sehr bald schon einmal Mitglied der österreichisch-kubanischen Gesellschaft, habe also das Kuba sie bekommen, mich da, da eingelesen. Aber der große Traum war natürlich, wenn man schon über Kuba redet und von Kuba schwärmt, zumindest äh, in Büchern liest und Videos und Dokumentationen sieht, dass man mal hinfährt. Und das war eigentlich der einzige Grund äh, zu sagen, äh, also ich, ich mit meiner damaligen Freundin, die auch Politikwissenschaft studiert hat, okay, wir wollen uns einmal Kuba anschauen. Und wie es bei Studentinnen und Studenten so ist, wir haben aber nicht viel Geld. Zeit hätten man vielleicht schon, aber Geld haben wir nicht so viel und jetzt war die jetzt gab es natürlich die möglichkeit zu sagen zwei wochen oder drei wochen zwei wochen kuba okay ja das könnte man sich vielleicht irgendwie zusammensparen das geht sich irgendwann einmal aus vielleicht auf brigade fahren wie man auch das gibt ja auch die möglichkeit noch immer also über die österreich kubanische gesellschaft irgendwie für zwei Wochen so im kulturellen Bereich arbeiten und in der Landwirtschaft ein bisschen mitarbeiten und so weiter. Also das, das gibt es relativ günstige Möglichkeiten. Wir haben, wir haben uns aber gedacht, okay, wenn wir schon den Flug zahlen, wenn wir schon irgendwie sowieso da relativ viel auch organisieren, investieren, dann investieren wir gleich ein bisschen mehr und investieren in die Möglichkeit, vielleicht dort ein halbes Jahr zu studieren. Es ist natürlich nicht, nicht so einfach, wie es jetzt klingt. Ja. Wir haben aber alles in die Wege geleitet und haben versucht, halt auch unsere Eltern zu überzeugen, die aber dann irgendwie einverstanden waren, weil wir in Kuba ja selbst dann nicht so viel Geld gebraucht haben. Also wir haben waren recht, sehr, recht sparsam. Also das, was wir gebraucht haben, war mal der Flug und dann die Unterkunft vor Ort war irgendwie, das ist sich dann schon irgendwie ausgegangen. Okay, auf jeden Fall... Dank der Unterstützung der kubanischen Botschaft in Wien, äh, dank dank der Unterstützung auch Damals der österreich-kubanischen Gesellschaft, die gesagt hat, ja, wir helfen euch da mit den Kontakten zur Universität und so weiter, haben wir eben die Möglichkeit gehabt, ein, ein Studium zu absolvieren. Und das Problem ist ja das, dass es nicht sowas wie ein Joint Study oder Erasmus-Programm oder so gibt, sondern dass es eben selbst zum Organisieren ist. Das heißt, man muss schon viel... Nerven, man muss auch viel Zeit investieren im Vorfeld, um das Ganze durchzuplanen, aber wenn es dann einmal klappt, wenn man dann einmal in, äh, im Flughafen José Martí international äh, ankommt äh, in Havanna und das Visum hat und das vielleicht dann nach zwei, drei Wochen auch verlängert wird und ein Studentenvisum reingeht, dann hat man es geschafft und dann funktioniert dort alles super und reibungslos, äh, weil es einfach dort Menschen gibt, die einen unterstützen. Und das ist eben eine Sache, die ich die ich ähm, im Vergleich zu meinem Studium in in Wien, an der Universität Wien, und ich habe Publizistik begonnen, was noch viel schlimmer war als Politikwissenschaft, aber da gibt es kein Täter, Tät, kein Du und Du mit dem Professor eigentlich oder ganz selten. Ja, manchmal gibt es schon coole Leute auch. Aber, aber so dieses amikale, das dort auch herrscht, diese Möglichkeit der Betreuung, die in in den auf den kubanischen Universitäten ist, die Art und Weise, wie dort miteinander diskutiert wird, das war ein Riesenerlebnis und zwar echt, muss ich sagen, mit mittlerweile fast 40 Jahren war das wirklich, also die ich heute bin, war das äh, bisher die schönste Zeit meines Lebens. Und und das, dieses halbe Jahr in, in Havanna war, hat mich auch irgendwie so sehr bestärkt, dass es da nicht nur einfach nette Menschen gibt, nicht nur einfach irgendwie Leute, die halt cooler sind und weil es da halt Sonne und so weiter gibt und deshalb menschlicher sind. Nein, es sind die Leute deshalb menschlicher und cooler und es ist deshalb anders, weil es eben auch ein anderes System ist, weil es eben auch eine ein Versuch, zumindest der Aufbau eines anderen äh, wissenschaftlichen auf auf anderen anderen Traums ist als eine, Kapi- eine kapitalistische Gesellschaft die eben nur darauf trachtet dass jeder mit den Ellbogen durch die durch die Welt läuft und äh, für seine eigenen Interessen eintritt also das spielt eine Rolle ja? auch wenn es nicht ich sag's ganz offen es funktioniert in Kuba nicht immer alles perfekt ja ganz im Gegenteil es gibt dort viele Dinge die die Kubaner selbst am meisten kritisieren wo wir uns eigentlich zurückhalten sollen und sagen liebe wir unterstützen euch in allem organisiert euch das so, wie ihr glaubt, dass das am besten ist. Aber aber die Art und Weise, wie dort umgegangen wird miteinander, ist ist einzigartig und das spricht für das Ideal dieser Gesellschaft. Ich weiß schon, dass es nicht die ideale Gesellschaft ist, aber es spricht dafür, wohin man hinstrebt. Und das ist das Schöne. Also das Das hat sich damals einfach so in mir verfestigt und deshalb werde ich, äh, solange es, und das ist immer die Einschränkung, solange es, Kuba, solange Kuba auf diesem Weg einer, einer äh, Richtung Sozialismus ist, man muss es, kann es sagen, es ist noch kein Sozialismus, aber es ist zumindest eine, ein, auf dem Weg zu einer sozialistischen Gesellschaft, äh, oder auf dem Weg zu einer kommunistischen Gesellschaft, wie auch immer, also es sind lange Etappen, die man da noch zu gehen hat, ja. Aber solange Kuba sich auf diesem Weg befindet, werde ich ein, ein, ein Kämpfer für Kuba sein hier in Österreich, weil da ist es am Scheitern, auch weiter zu kämpfen für diese Sache.
0: Magst du dann vielleicht ein bisschen was erzählen über die Situation der Jugend? Wie, wie schaut es aus, wenn du in Kuba jetzt ähm, eher ein 20-Jähriger, vielleicht sogar jünger ähm, bist? Und wie schaut dann die Zukunft aus, also wie, wie, wie schaut es aus im Vergleich zu
1: Österreich deiner Meinung nach? Hm. Ich meine es ist also ich möchte jetzt auch keine, äh, ich möchte jetzt auch keine Illusionen äh, schüren beziehungsweise auch dieses Bild nicht zu rosa malen weil es bringt uns allen nichts zu sagen in Kuba also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde in Kuba die, die, die Jugendlichen sind alle, äh, stehen alle hinter wie Felsenfest hinter der Idee des Sozialismus und wollen die äh, Revolution vorantreiben und es geht äh, alle nur zack 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 im Aufbau ja. und das ist es aber nicht das ist nicht der Fall also wir müssen sich auch die kubanische Gesellschaft als eine breite Gesellschaft äh, vorstellen und auch die Jugendlich, die Jugend in Kuba als eine breite Jugend- Jugend. wo äh, es äh, junge Leute gibt, die mit dem äh, Sozialismus und mit dem einfach nichts mehr zu tun haben wollen und die sagen wollen, ich will das alles nicht mehr und aber auch einige gibt, die sagen, ja, es fehlt mir einiges oder es gibt ein paar Perspektiven, die ich gern hätte und ich muss dafür kämpfen, dass es sie gibt und es gibt aber auch einige, die sagen, wir sind am Weg dabei, diese Perspektiven zu schaffen. Also ist, da gibt es sehr, sehr viele. Ja. Aber ähm, es ist nicht, ich möchte einfach nicht durch die Bank sagen, so ist die Jugend. Das können wir ja bei uns nicht sagen. Wie ist, wie ist die österreichische Jugend? Also das ist absurd, so etwas zu, zu überhaupt im Allgemeinen zu sagen. Aber im im Grund genommen also die jungen Menschen, die ich kennengelernt habe, äh, da gibt's äh, und da gab es damals noch äh, ganz große Hoffnung, also damals, wie ich in nur studiert habe, äh, gab es auch ganz große Hoffnung, äh, die, die Möglichkeit zu haben, auch äh, ins Ausland zu gehen, im Ausland zu studieren, äh, andere Kulturen und so weiter kennenzulernen und nicht unbedingt aufgrund der Situation, also ich möchte da raus sondern einfach einmal zu sehen, wie es in den anderen Ländern aussieht. Und das haben wir, und das ist ein, eine Sache, die in vielen, in, in der Sozialismusdebatte auch, äh, die, wir, oder in, in, die wir immer wieder berücksichtigen müssen, die Problematik, äh, dass Menschen äh, aus ökonomischen oder aus welchen Gründen auch immer nicht reisen können, ja, nicht raus können aus, ihren eigenen, aus ihrem eigenen Land, schafft natürlich äh, so... Absurde Situationen, dass dann junge Menschen oder manche Menschen glauben, in Kuba, ja, in Europa ist, 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 ist das perfekte Leben. Ja, ihr, ihr, ich meine, ist ja völlig klar, es kommen permanent äh, Studenten, also es kommen Studenten einerseits, aber es kommen auch äh, die Touristen und Touristinnen, äh, kommen her, haben Geld wie heu äh, für zwei Wochen zum Raushauen, die sie vielleicht zu Hause ja eh nicht haben, aber sie haben es zumindest jetzt für die zwei Wochen in Kuba. Die leben da jetzt wie die, äh, wie die Könige von Frankreich in diesen zwei Wochen Tourismusurlaub in, in, in Havanna oder in Baradero oder wo auch immer. Und die, die Menschen in, in Kuba sehen halt, boah, denen muss ja wahnsinnig gut gehen, ne? Und das ist natürlich nicht, nicht permanent so der Fall ist, aber, aber das ist so ein bisschen das Problem, dass ich, Oft in Gesprächen war mit, mit Menschen, die, die die Chance hatten, auch unter, noch unter äh, der Zeit der Sowjetunion, DDR, da gab es ja extrem vielen Austausch, Studentenaustausch, Arbeitsaustausch, wo ganz, ganz viele die Möglichkeit hatten, andere Länder zu kennenzulernen, aber es gibt ja auch äh, viele Kubaner und Kubanerinnen, die zum Beispiel schon einmal in Spanien gelebt haben, dann wieder zurückgekommen sind oder Verwandte haben dort, die einfach viel stärker mitbekommen, dass das Leben im Kapitalismus, ja, einfach scheiße ist. Ja. Und das ist, dass es eben nicht so ist, wie es äh, bei, äh, keine Ahnung, den super Serien der, der, der US-amerikanischen, äh, was auch immer, was, was gibt es, ich, 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 Friends oder so, ja, dass es so ist, dass alle eine Wohnung haben und alle, alle haben irgendeinen coolen, lässigen Job. Ich meine, so, so läuft das Leben nicht. Und das ist aber das Problem, oder Problem, es ist natürlich so, aufgrund Internet, Fernsehen, alle Möglichkeiten, die kubanische Jugend bekommt natürlich alles mit. Ich meine, und das ist auch gut so bis zu einem gewissen Grad. Natürlich ist es gut, dass sie erfahren, was, was auf der Welt passiert und sie haben auch die Möglichkeiten und es gibt überall äh, die WLAN-Hotspots und es gibt äh, Facebook und es gibt einfach, ja, aber du kriegst halt eben damit da halt nur einen Teil der Wirklichkeit dieser 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 Länder mit und du kriegst auch teilweise von den Freunden oder Freundinnen in äh, kubanischen Freunden, die eventuell ins Ausland gegangen sind, ja meistens auch nicht mit, wie dreckig es denen geht. Wer postet von euch auf Facebook jeden Tag, wie es dreckig ist, sondern man postet auf Instagram und Facebook, wow, heute war ich wieder cool irgendwo und habe wieder das und das gemacht. Ja. Es ist halt so. Ja. Und das ist eigentlich voll menschlich, aber es ist genau das, was dann was dann gespiegelt wird und deshalb glauben manche, es geht denen ähm, den, den Menschen da bei uns so, so super gut. Ich weiß, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber das ist 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 mir insofern wichtig, dass dass man schon klar macht, dass dass, äh, Jugendliche oder junge Studentinnen, und Studenten in Kuba teilweise Illusionen haben, wie es in anderen Ländern aussieht. Äh, Diese Illusionen muss man einerseits abbauen, man muss einfach immer wieder klar machen, wie die Situationen in in unseren Ländern auch ausschauen, was was für Schwierigkeiten sind. Ich habe zum Beispiel Gerade was auch das Thema Rassismus betrifft. Ja. Ich, hab, ich, ich kenne, seitdem ich dort studiert habe, zwei, äh, hab zwei Freunde, die, die ich dort kennengelernt habe, beide äh, Afro-Kubaner, wenn man so will, ja, also mit, mit schwarzer Hautfarbe. Äh, und ich habe denen damals schon gesagt, ja, aber seid vorsichtig, wenn ihr nach Österreich kommt, dann werdet ihr nicht als die coolen Kubaner gesehen. Ihr werdet dort als die, da werdet ihr die, seid ihr die afrikanischen Drogenhändler. Ja. Und so, das ist, sie haben mir dann auch gesagt, das, das haben wir uns nicht so vorstellen können. Diese Situation, wie sie dann in Österreich wahrgenommen wurden als, als Ausländer ja, in dem Fall und dann noch dazu schwarz, mit schwarzer Hautfarbe, das, das, ist, das können wir uns ja, einfach so nicht vorstellen. Und das haben sie sich in Kuba eben auch nicht vorstellen können, weil in Kuba das nicht so der Fall ist. Da gibt es einfach, das ist eine bunte Mischung, ja. Und das da gibt es auch Rassismus, gibt es auch im, 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 im gesellschaftlichen äh, Milieu, aber auf, auf, auf staatlicher Ebene auf jeden Fall nicht. Auf gesellschaftlicher Ebene wird dagegen gekämpft. Aber, aber das sind so Dinge, wo die Illusionen da sind. Jetzt, um, um ein bisschen auch auf, das, auf die Ebene zu kommen, es gibt eben in, 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 in die kubanische Jugend, äh, die, die ich auch kennengelernt habe, sind eben diejenigen, die äh, sich, wirklich massiv engagieren äh, in den äh, jeweiligen Organisationen, wo es äh, Engagementmöglichkeiten gibt. Und das ist das ist ja in Kuba mannigfaltig. Das ist einerseits sind das die Jugendorganisationen selbst, von der See, also der kommunistischen Jugend, äh, bis zur Feo, also den, äh, den Studentenorganisationen. Aber ich habe auch extrem viele junge engagierte Menschen äh, gesehen, die dann eben Auch äh, in äh, den CDRs, also in den äh, Komitees zur Verteidigung der Revolution aktiv waren. Das sind nicht nur die 70-, 80-jährigen alten Männer, sondern es sind eben mittlerweile junge, engagierte Frauen auch vor allem, die die, äh, die sich da diese Sache annehmen, die da mit dabei sind, die im, ich meine, die Hauptrede des letzten, ich glaube, es war der letzte, 1. Mai, jetzt noch vor. vor Corona, weil der letzte, also der Corona 1. Mai, der letzte musste leider, also der Corona 1. Mai, der 1. Mai unter der Corona-Pandemie musste leider abgesagt werden, was auch historisch ist in Kuba. Aber ich glaube, der letzte, der noch stattgefunden hat, da hat die Hauptrede eine eine, ein 20-jähriges oder 25-jähriges Mädchen, eine junge Frau, gehalten äh, vom von, äh, kubanischen Studentenverband. Ja. Kuba ist nicht so nur mehr diese alte Garde, sondern da tut sich einiges in, dieser, in, die, in der jungen Bewegung, einiges auch im ich, mittleren Alter, wo ich dann langsam schon dazugehöre. Das ist schrecklich, aber okay. Ähm, äh, auch da tut sich einiges. Also es ist, äh, da, da hat auch ein ein gewisser, eine, ein gewisser äh, Generationenwechsel stattgefunden. Äh, aber ich glaube, dass dieser Generationenwechsel, wie so vieles, nicht jetzt erst stattgefunden haben, wie, als wir ihn gesehen haben, sondern der, der findet seit, seit Jahrzehnten statt und jetzt wird er eben auch an der Spitze sichtbar. Also wir in Österreich haben halt. Ach, wer ist der Präsident von Kuba? Ja, der Fidel Castro. Ah oh, na, da haben sie jetzt irgendeinen neuen. Ja, okay, der ist jetzt 50 oder ein bisschen über 50. Aber okay, ja, jetzt gibt es einen neuen Präsidenten. Es gibt sogar einen, einen äh, Premierminister äh, in Kuba. Und es tut mir leid, ich, auch mir entfällt manchmal sein Name, weil, der, weil das neue System noch so neu ist. Äh, aber... Äh, äh, Miguel Díaz-Canel ist eben der der Präsident, also den Namen, äh, der fällt mir ein, Äh, aber es gibt eben einen Premierminister und das sind durchwegs äh, mittlerweile äh, nicht mehr die alte Revolutionsgarde mit mit 80, mittlerweile fast 90 Jahren, sondern halt eben äh, Politiker und Politikerinnen zwischen äh, 30 und und 60.
2: Du hast das jetzt schon ein bisschen aufgemacht, aber ich glaube, man muss das halt recht konterkarieren mit dem, was uns Jugendlichen hier in Österreich blüht. jetzt Ob wir Studierende sind, die nach dem Bachelor so viel verdienen, wie wir es früher mit einer Matura verdient haben. Ob wir Lehrlinge sind, die nach der Lehre nicht übernommen werden und dann irgendwo in einem prekären äh, Paketzulieferer äh, Arbeit, arbeiten dürfen. Oder ob das jetzt Fragen der Gleichberechtigung sind, vielleicht können wir das noch ein bisschen aufmachen, zum Beispiel, also wie schaut jetzt die, die Zukunft in der Arbeit aus in, für die Jugendlichen in Kuba und wie schaut es aus mit so Gleichberechtigungsfragen, da hat sich ja in Kuba auch in letzter Zeit viel getan. Also ich ich,
1: ich versuche bei den Gleichberechtigungsthemen anzufangen, weil das das ist eine Ebene, wo wo Kuba eben auch seit seit Jahrzehnten Arbeit leistet und die die Ergebnisse jetzt auch extrem sichtbar werden. Kuba ist zum Beispiel das Land das das Land mit der zweithöchsten Quote von Frauen im Parlament der Welt. Und das erst also die beste Quote hat Ruanda. Und warum hat das Ruanda? Weil es in Ruanda aufgrund, der Bürgerkriegs, äh, aufgrund des Bürgerkriegs kaum Männer gibt. Aber in Kuba ist die Situation eine andere. Da sind wirklich über, über 50 Prozent Frauen. Ah nein, 49, ich glaube fast über 50 Prozent sind Frauen im Parlament. Auf jeden Fall eines der höchsten, äh, die zweithöchste äh, Quote der Welt. Äh, so viele Ärztinnen und Ärzte, so viele ähm, Richterinnen und Richter und so weiter, wie es in Kuba gibt, gibt es in vielen anderen Ländern dieser Welt nicht und wenn wir zum Beispiel die Parlamentarierinnen mit kleinem i-Quote in Österreich anschauen, dann liegt die bei 30% etwa. Ja, also es gibt immer wieder auch extrem viele Vorurteile in diese Richtung, äh, wie Kuba nicht machistisch ist und so weiter. Ja, in Kuba gibt's Machos und in Kuba gibt's genauso wie in vielen anderen Ländern Lateinamerika blöde Männer, äh, die Frauen nachpfeifen und, und, und Schlimmeres tun aber aber die strukturelle Ebene ja betra- zu betrachten ist ganz wichtig und zu sagen auf struktureller Ebene gibt es eine extrem starken extreme äh, Forcierung der Gleichberechtigung und der Möglichkeit äh, für Frauen in dieser dieser Gesellschaft das ist auch im Jugend äh, im, im, im Jugendbereich und und äh, auch in der politischen also in der, politischen, äh, bedeut- in der politischen Wirksamkeit von Frauen. Es gibt dort auch einfach auch einen starken Frauenverband, äh, der, der dort äh, seit, seit Jahrzehnten wichtige äh, Akzente setzt. Und das ist das eine. Ähm, ich glaube, da wird sich in den nächsten Jahren einfach das so weit entwickeln, dass das dass, dass dann auch irgendwann einmal an der Spitze so jetzt mal ankommt, aber, aber das, äh, das ist dann auch nur mehr symbolisch, mehr oder weniger, weil ich denke mir, okay, es ist im Prinzip egal, ob es einen Präsidenten oder eine Präsidentin eines Landes gibt, wenn darunter, wenn darunter alles nur von Männern dominiert ist, ist es wurscht, mal, ob wir mal eine Präsidentin haben, ja? aber wenn's, äh, wenn darunter die Basis äh, gleichberechtigt ist, dann ist es eigentlich, auch wurscht, aber dann ist es, dann passt die Gesellschaft und dann kann dort ein Mann oder eine Frau stehen und es ist beides in Ordnung. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie deutlich. Okay. Was die, was die Arbeitsweise oder die Arbeitssituation betrifft, das ist insofern recht spannend, weil sich da in den letzten, also eigentlich in diesem Monat und im letzten Monat seit Jahresbeginn extrem viel geändert hat und auch verändern wird in Kuba. Kuba, und das haben die wenigsten jetzt so wirklich groß mitbekommen, weil bei uns in allen Medien halt und überall ganz andere Themen äh, herrschen, aber Kuba hat mit 01.01.2021 sein Währungssystem umgestellt. In Kuba gab es in den letzten Jahrzehnten seit der Spezialperiode, wenn man so will, Also seit den 90er Jahren gab es eigentlich sowas wie ein Doppelwährungssystem. Es gab den Peso Cubano, also den original kubanischen Peso und den Peso Convertible, vorher gab es kurzzeitig den Dollar und dann den Peso Convertible, also ein konvertierbarer Peso, der irgendwie sowas wie die harte Devisenwährung ist. Das hat sich in den letzten Jahrzehnten auch unterschiedlich entwickelt, aber im Prinzip war es dann bis zum Schluss so, dass es eben den Peso Cubano als eher also als, als Straßenwährung, wenn man so will, als die tägliche Währung für, für die Dinge des täglichen Bedarfs von, von Reis, Bananen, was auch immer, was man halt in Kuba so isst und Bohnen und, und Hühnchen und so weiter, das hat man in Peso Cubano bezahlt, aber teilweise auch die Kultureinrichtungen, das Kino und so weiter. Das, das, das was man täglich gebraucht hat, war in Peso Cubano und dann gewisse Produkte, in, in die man meistens auch, aus dem Ausland importieren musste, gab es in dieser Hardwährung. Das war ein ein Wechselkurs von 1 zu 25 beziehungsweise jetzt 1 zu 24 und das ist eigentlich relativ hoch. Und man hat aber in den letzten Jahren damit begonnen, dass man erstens die Preise... äh, in beiden Währungen angibt, dass man mit beiden Währungen zahlen konnte, das ist nicht mehr, wie manche gesagt haben, das dürfen nur die Touristen haben, die harte Währung und die einfache Peso Cubano, das dürfen nur die die Kubaner haben, also auch ich als Tourist, aber gleichzeitig auch als Student, was einfach völlig unproblematisch in beiden Währungen zu zahlen. Und auch jeder Kubaner hatte beide Währungen, hat halt in beiden Hosentaschen oder in einer Hosentasche den Cook und in einer irgendwie den Peso Cubano. Das war halt so. Und das ist natürlich, ich bin überhaupt kein Ökonom und kann das auch nicht erklären, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das für eine Wirtschaftssituation und die Art und Weise, wie man Wirtschaft plant und kalkuliert nicht so einfach ist, wenn man unterschiedliche Währungen und die Kubaner haben dann noch mehr erfunden im Sinne von dann unterschiedliche Wechselkurse zwischen diesen Währungen. Ganz ein kompliziertes System und jetzt spielt man schon seit dem letzten Parteitag der Kommunistischen Partei mit der Idee bzw. diese Überlegungen der schrittweisen Angleichung dieser Währung bzw. Zusammenlegung dieser Währungen. Schon, diese Idee gibt es schon lange und es haben alle schon gedacht, naja, wann wird es endlich einmal so weit, wie schaut es aus? Und es war aber allen klar, dass die ökonomischen Voraussetzungen stimmen müssen, indem auch die Möglichkeiten da sind, dass man die Löhne steigt, steigert, dass man da einfach hinaufgeht, dass das machbar ist, um überhaupt diese Währungsvereinigung zu machen. Und jetzt war es für mich eigentlich ein bisschen überraschend, dass das so schnell äh, gegangen ist, nämlich mit einundzwanzig es haben zwar alle schon gemunkelt, dass das jetzt bald einmal passieren wird, aber jetzt ist es dann wirklich sehr rasch umgesetzt worden und gesagt, okay, ab dem 01.01.2021 gibt es nur mehr den Peso Cubano. Ab sofort gibt es nur mehr den Peso Cubano. Allerdings, und das ist Spannendes und das wäre wahrscheinlich für einen zweiten Podcast irgendwann einmal, wenn, wenn man sich einen kubanischen Ökonomen einladen oder so, Ganz spannend, wie wie warum dann gewisse Maßnahmen ergriffen worden sind, wie zum Beispiel, dass es eigene Läden, eigene Bereiche gibt, wo du in Dollar und in Euro aber nur mit Kredit, also nur mit, nicht mit einer elektronischen Karte kaufen kannst, also solche Dinge gibt es weiterhin, aber Es ist der Versuch gestartet worden, jetzt eben diese Währungen zusammenzulegen. Es sind die Löhne massiv hinaufgegangen. Es wurde bisher zumindest die Konjunktur, äh, die Konjunktur, äh, die äh, Inflation, entschuldigt, die Inflation noch nicht, die ist noch nicht extrem hinaufgegangen, was befürchtet worden ist. Und der Schwarzmarkt, beziehungsweise der der Dollar-Schwarzmarkt, wird gar nicht entstehen, wird deshalb nicht entstehen, weil äh, mit dem Dollar als als Zahlungsmittel und auch mit dem Euro auf der Straße rein faktisch nichts gekauft werden kann. Du musst diesen Dollar, den du hast, oder das Geld, wenn du einen Dollar zugeschickt bekommst und deinen Verwandten aus den USA, äh, dann dann musst du den einmal auf die Bank tragen und auf deine Karte äh, laden, wenn du so willst und damit Verringert sich die Möglichkeit dieses Schwarzmarkts mit dem Dollar. Wir werden es ist erst jetzt haben wir haben wir Anfang ähm, Februar, das heißt es ist es ist erst ein über einen Monat her, dass jetzt dass es diese diese Währungsreform gibt, aber es schaut gut aus, dass dass das sehr gut im Griff äh, ist, dass sich das gut entwickelt hat. Ich habe auch die die Theorie, wie gesagt völlig als Nicht-Ökonom, sondern eher als Politikwissenschaftler, dass man die Situation des Machtwechsels in äh, in den USA äh, oder beziehungsweise so diese Situation, Trump hört auf, aber will bis zum, bis zum Schluss irgendwie noch alles versuchen und gleichzeitig äh, Biden hat noch nicht richtig begonnen und hat auch viele andere Sorgen und so weiter, dass man die auch geschickt genutzt hat und da jetzt einmal sich um sich selbst, also Ku- Kuba, Sagt, jetzt haben, wir, jetzt haben wir, jetzt einmal ein Fenster, wo, wir, wo, wir, wo sich die anderen, unsere, muss sagen, Hauptfeinde einmal um sich selbst kümmern müssen. Meine, das haben sie eh schon länger, aber es, ist, aber es ist, Trump hat ja permanent versucht, auf Kuba hinzuhauen, ja, und zum Schluss war es dann aber mehr, hat er dann einfach auch nicht mehr die Möglichkeit gehabt. Das Letzte, was er Kuba noch ins Hackel, also ins Kreuz gehabt hat, war, dass, dass er Kuba wieder auf die Liste der terrorunterstützenden Staaten gesetzt hat. Das ist so absurd, aber es ist absurder noch im US-amerikanischen System, dass ein scheidender Präsident das offenbar in der letzten Woche seiner Amtszeit einfach so machen kann und gleichzeitig der neue Präsident irgendwie verschiedenste Maßnahmen einleiten muss und was auch immer, um das wieder rückgängig zu machen. Also beiden kann das nicht mit einem Fingerstrich wieder wieder so wie manche anderen wie dem Bau der, der mexikanischen Mauer und so was was immer das hat er irgendwie mit einer Unterschrift wieder gecancelt. Aber offensichtlich gibt es bei Kuba so viele Elemente, dass man solche einschneidenden Maßnahmen wieder rückgängig macht. So einfach dürfte das für beiden auch gar nicht sein.
2: Und vielleicht der Bedarf ist auch gar nicht so groß, dass man das dass man sich um Kuba gleich wieder äh, kümmert, weil die Demokraten ja was Kuba betrifft jetzt auch nicht, nicht so viel. Besser sind, nicht?
1: Ja, sie sind sind, äh, in in Summe, also wenn man so in Summe spricht, nicht unbedingt, also nicht besser oder um keinen Deut besser, wenn es darum geht, was ist das Ziel? Das Ziel äh, des US-amerikanischen Establishments ist die Vernichtung des revolutionären Kubas. Das ist das Ziel. Und sie unterscheiden sich nur mit den Methoden. Und natürlich, die Methoden wiederum, äh, haben unterschiedliche Auswirkungen in Kuba. Und ich glaube, Kuba kann mit gewissen Methoden mittlerweile eigentlich schon relativ gut umgehen, nämlich die Repressionen und was ich immer, haben ja seit Jahrzehnten äh, bewirkt, dass zwar Kuba unter Schwierigkeiten, also unter ökonomischen und was auch immer Schwierigkeiten leidet, aber sie haben nicht das bewirkt, was eigentlich das Ziel dieser Blockade ist, nämlich die Verhungernden und die protestierenden Kubanerinnen und Kubaner auf den Straßen, die dann sagen, und jetzt machen wir Schluss mit der Castro-Diktatur und jetzt, jetzt beenden wir das. Das haben sie nicht erreicht. Und das war ja der Grund, warum schon, warum unter Obama, beziehungsweise teilweise dann vorher schon unter, also nein, unter Clinton noch nicht, aber unter Zumindest bei den Demokraten ein Nachdenkprozess begonnen und gesagt, okay, diese Blockade, die Art und Weise, wie wir unsere Blockade machen, funktioniert nicht, wir müssen es anders probieren. Das das Ziel ist das Gleiche. Natürlich muss man aber auch dazu sagen, dass für die kubanische Wirtschaft es in der aktuellen Situation besser wäre und das fordern zum Beispiel umgekehrt auch wieder... ähm, Teile der Landwirtschaft in den USA, wenn sie jetzt Lebensmittel direkt aus den USA importieren, als dass sie es aus China her schaffen müssen etc. und so weiter und so fort. Also es gibt gibt gewisse Dinge, wenn, wenn die Blockade erleichtert wird, auch wenn die Strategie der Demokraten eine andere ist die Kuba helfen wird. Und deshalb sind wir, ich meine grundsätzlich einmal, als österreich-kubanische Gesellschaft für das Ende der Blockade. Das ist einmal grundsätzlich, weil sie völkerrechtswidrig ist, weil sie falsch ist, weil sie Menschenleben äh, aufs Spiel setzt äh, und und weil sie äh, ungerecht ist gegenüber Kuba, weil Kuba einen eigenen Entwicklungsweg gehen kann und möchte. Welche anderen politischen Strategien äh, die USA abseits einer Blockade versucht zu entwerfen oder eh teilweise schon entwirft, um das revolutionäre Kuba zu zerstören. Ja, das muss sich die USA und die Gesellschaft in den USA eh selber überlegen, solange sie das Völker... Also unser Ziel müsste sein, wir müssen es erreichen, dass zumindest das Völkerrecht eingehalten wird. Dann können sie in den USA noch so viel... Radio Radiomatie und was auch immer, Sender und Störsender aufbauen und Opposition unterstützen, was wiederum völkerrechtswidrig wäre, aber okay. Also, <lacht> aber, ja.
2: Ich glaube, was uns Jugendlichen halt irgendwann eine Perspektive bietet und wo ich halt, ähm, weiß ich nicht, mit Bewunderung nach Kuba schaue, ist, dass es ein bisschen den Weg aufzeigt. Also, der Kampf hört nicht auf. Ich glaube, Fidel hat ja auch gesagt, nach der Revolution jetzt geht der richtig schwere Kampf erst los, aber es ist halt ein Kampf auf einer, auf einer höheren Ebene schon als wir den, den hier führen. Aber er zeigt uns den Weg auch, auch auf hier in Österreich, denke ich.
1: Ich glaube, das ist das ist eigentlich der Punkt, warum ich glaube, oder warum ich auch weiterhin für, für die österreichisch-kubanische Gesellschaft aktiv bin und nicht schon längst nach, nach Kuba irgendwie gegangen bin. Weil, weil, also, das sage ich ja dann über manche, ne, warum bist nicht drüben in Kuba, könntest du dort leben und so weiter. Und ich gesagt, ich würde jederzeit dorthin. Also es ist, mir macht's es nichts aus, dass ich dort halt nicht das... Äh lagige Häuselpapier habe und äh, ich meine, mir würde vielleicht manchmal die Leberkass-Semmel äh, beim Bilder abgehen äh, oder beim Spar. Aber ich freue mich, also das sind so Kleinigkeiten, also das, was ich in Kuba gewinnen würde für mein eigenes Leben, das ist viel mehr. Ja. Und äh, ich bin deshalb, ich, ich bin deshalb äh, in, äh, in Österreich und auch für die österreich-kubanische Gesellschaft und auch sonst politisch aktiv, weil ich weiß, wir müssen da. Äh, dieses Ideal und diese Ideen, die Kuba vermittelt, irgendwie auch nach Österreich transportieren. Wir müssen es hier, wir müssen hier damit beginnen. Weil das Beste, wie wir auch Kuba unterstützen können, ist ja in Wahrheit, wir fangen selbst mit dem Sozialismus oder mit mit den Ideen des Sozialismus hier in Österreich an. Weil es wird, ich, ich bin bin kein Trotzkist und sage nicht, okay, es braucht die Weltrevolution, um den Sozialismus zu erhalten. Ich glaube schon, dass es, dass es Fleckchen dieser Erde gibt, wo es sozialistische Modelle geben kann. Ja? Aber natürlich wird sich Kuba leichter tun, wenn es eine die sozialistischen Staaten von Europa gibt. Ja? Was Lenin übrigens gesagt hat, dass es nicht möglich ist. Aber aber zumindest eine sozialistische vereinigt die Vereinigten Sozialistischen Staaten von Europa würden für Kuba wahrscheinlich als sozialistische Republik super sein. ja, Weil dann würde es bedeuten, sie hätten zumindest einen riesen, riesigen Verbündeten, wie sie damals eben die Sowjetunion gehabt haben. Ja? Also sowas wieder aufzubauen, heißt Kuba zu unterstützen. In Österreich für den Sozialismus zu kämpfen, heißt Kuba zu unterstützen. Und das ist der Grund, warum ich, ich sage jetzt mal, eher das, das leichtere Leben oder das, das sagen, okay, nur auf mich selbst zu schauen, warum bist du nicht schon längst da drüben, eher sein lassen muss vorerst noch, äh, sondern eher hier zu kämpfen, das ist wichtig. Und ich weiß schon, dass der, das haben wir vorher auch noch kurz äh, besprochen, ich weiß schon, dass der kubanische Sozialismus vielleicht, äh, in, in den Anfangsjahren, wo die, äh, die, Rebell- die Rebellion noch so oder die Revolution noch so, die, die aktuelle Situation der Revolution in der Sierra Maestra und die Kämpfe noch kurz vorbei waren, wo Che Guevara noch im Kongo gekämpft hat und so weiter, da war natürlich die kubanische Revolution für, für viele jugendliche Studentinnen und Studenten noch was, was ganz, ganz Besonderes und was ganz äh, Akutes. Und natürlich, wenn dann eine... eine eine sozialistische Gesellschaft sich schwer tut in diesem Aufbau und dafür tut sich Kuba schwer natürlich, aufgrund dessen, dass es nicht sehr viele Freunde hat auf dieser Welt.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das war's für heute. Wenn wir vielleicht euer Interesse aufgeweckt haben, könnt ihr gerne die KJD auf unserer Webseite finden, folgen und euch mit uns in Kontakt setzen. Diese Folge war dem proletarischen Internationalismus gewidmet. Mehr darüber könnt ihr auf unserer Zeitschrift vorneweg lesen. Organisiert euch bei der KJÖ. Die Notwendigkeit dazu ist in Zeiten wie
1: wissen enorm.